0: 한 주간 우리가 새벽을 깨우면서 우리의 가정을 위해, 우리의 교회를 위해서, 또 우리 나라를 위해서 기도하는 시간들을 갖습니다. 또 내일 새벽부터는 우리 강론을 대표해서 우리 가정을, 가정 전문가, 또 나라를 생각하는 어떤 전문가들이 오셔서 우리 가정에 대해서, 우리 국가에 대해서, 우리 사회에 대해서 각각 말씀을 전해주시게 될 것입니다. 오늘 저는 총론적인 큰 그림에 대해서 말씀을 같이 나누고 싶습니다. 에베소서를 갖고 말씀을 나누고자 합니다. 잘 아시는 것처럼 에베소서의 핵심은 교회론입니다. 에베소서라는 편지는 교회론을 다루고 있습니다. 에베소서를 크게 세 부분으로 나눌 수가 있어요. 1장, 2장이 서론이죠. 앱에서 1장, 2장이 서론입니 서론의 내용은 성도가 어떤 존재이냐 하나님이 선택한, 창세전부터 예정한 성도상, 성도관에 대해서 1장, 2장에서 다루고 있습니다. 3장, 4장은 그 성도들이 소속해야 할 공동체, 교회. 교회가 도대체 뭐냐? 교회론을 다루고 있는 것이 3장과 4장입니다. 5장과 6장에서는 그 교회에 속한 성도들이 이루어가야 할 가정, 가정의 모습 가정이란 무엇이냐? 가정관, 가정론을 5장과 6장에서 다루고 있습니다 물론 에베소서의 핵심은 교회론이지만 그 교회는 가정과 함께 가야 한다는 것이 에베소서의 가장 중요한 논지입니다 저는 우선 이 교회와 가정의 관계 혹은 가정과 교회의 관계를 이 아침에 좀 정리해서 생각해 보고 싶어요. 가정과 교회는 어떤 관계를 가지고 있을까? (웃음) 첫째로 우리가 성경에 보면 가정과 교회는 하나님이 직접 세우신 두 개의 기관이다. 하나님이 직접 세우신 기관은 둘밖에 없어요. 가정과 교회밖에 없습니다. 국가는 하나님이 직접 세우신 기관이 아닙니다. 그것을 우리가 생각해야 할 필요가 있어요. 이스라엘은 본래 일종의 하나님이 직접 다스리는 신정공동체였습니다. 본래 국가가 없었어요. 이스라엘은. 근데 가만히 이스라엘 민족들이 보니까 옆에 나라는 다 왕이 있고 국가가 있거든요. 어느 날 이스라엘 백성들이 우리도 왕을 주세요. 우리도 국가를 만들게 해주세요라고 부탁을 합니다. 하나님이 그렇게 썩 마음 내켜하지 않으시면서도 자꾸 왕을 달라고 그러니까 그래 그럼 왕 세워서 해봐. 허용을 하세요. 그래서 사울왕이 최초의 일종의 이스라엘의 왕이 되고 이스라엘 국가가 출발합니다. (웃음) 그런데 그렇게 나라를 세우게 된또 왕을 구하게 된 직접적인 동기라는 그래야 우리가 큰 세력을 키워서 공동체로서 보호를 받을 수가 있다고 생각했기 때문입니다. 그러니까 집단적 이익의 동기가 있었어요. 국가를 만드는데. 그래서 하나님이 직접 국가를 세우고자 안 하신 이유가 그것 때문이에요. 왜냐하면 국가라는 것은 국익에 의해서 움직입니다. 이익에 의해서. 따라서 국익에 의해서 나라와 나라의 충돌은 불가피한 것입니다. 하나님이 의도하지 않으면서 마지못해 허락한 차선으로 세워진 것이 국가예요. 그런데 하나님이 직접 세우신 기관은 두 가지밖에 없습니다. 딱 뭐예요? 가정과 교회입니다. 우리가 성경에 보면 가장 중요한 두 개의 사건이 있습니다. 하나님이 행하신 두 개의 사건. 뭐냐? 하나는 창조사건. 하나는 구원사건. 자 창조사건의 절정에서 태어나는 공동체가 바로 가정입니다. 그렇죠? 하나님이 며칠 동안 만물을 창조하셨습니까? 제가 꼭 이런 질문을 해야만 하겠습니까? 대답이 어려우세요? 며칠 동안 창조하셨어요? 6일 동안. 자여섯째날 마지막 날 창조의 절정에서 하나님이 남자와 여자를 만드십니다. 하나님의 형상을 닮은 남자와 여자를 만드십니다. 인간을 만드세요. 거기서 끝나지 않아요. 하나님이 만드신 남자와 여자가 결합하여 한 몸이 되게 하십니다. 그래서 태어난 것이 뭐예요? 가정입니다. 다시 말하면, 창조 사역의 절정에서 태어난 공동체가 뭐다? 가정이다라는 것입니다. 자, 그런데, 창조 사건 못지않게 중요한 것이 구원 사건이에요. 구원 사건. 구원 사건 그러면 떠오르는 것 십자가죠. 십자가. 자, 구원 사건의 절정이 뭐냐? 예수께서 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 피흘리신 사건이에요. 근데 예수께서 피흘리심으로 세워진 공동체가 뭡니까? 교회예요. 그래서 교회를 가르켜서 바울은 예수님의 피로 값주고 사신 성도. 갑주고 사신 공동체 예수님의 피 흘림 때문에 죄 사함 받고 구원 받은 사람들이 모인 공동체가 바로 교회인 것입니다. 그러니까 하나님이 직접 세우신 기관은 이 세상에 딱 둘밖에 없다, 둘밖에 없다. 뭐예요? 가정과 교회라는 것을 가정을 먼저 지으셨어요. 그리고 교회를 지으셨습니다. 자 하나님이 이렇게 직접 의미를 부여하시고 직접 관여해서 세우신 기관, 축복된 기관 그것은 가정과 교회라는 것입니다 자, 그러면 가정과 교회의 관계에서 두 번째로 이 가정과 교회를 이해할 때이두 기관은 하나님의 은혜의 상호통로다라는 것을 이해하셔야 합니다 따라서 하세요 하나님의 은혜의 상호통로입니다 뭐가 가정과 교회가 서로 은혜를 주고 받는 통로라는 것입니다. 교회를 세우신 목적이 왜 그러냐? 교회가 세워진 목적은 교회를 통해서 가정을 회복하기 위해서예요. 자, 죄가 없었더라면, 죄가 들어오지 않았었다라면, 타락하지 않았었다라면 가정만으로 충분했을지 모릅니다. 그러나 범죄가 가정을 흔들었습니다. 자, 범죄한 그 순간부터 아담과 하와는 서로 뭐예요? 의심하기 시작했어요. 책임을 전가하기 시작했어요. 아담아, 왜 따먹었니? 뭐라 그랬어요, 아담이? 저 여자 때문에요 그때부터 시작된 거예요. 부부의 갈등은 그때부터 시작이 된 것입니다. 네. 죄가 남편과 아내의 관계를 흔들었습니다. 가정을 흔들었습니다. 자. 자 우리가 구원받은 우리가 교회라는 공동체에 속함으로써 우리가 교회를 통해서 해야 할 가장 중요한 이유는 뭐냐 면 교회는 가정을 회복시켜야 돼요. 교회 생활하면서 저는 가정이 행복해지는 것. 이것이 정상이라고 생각해요. 교회의 미션 중에 하나는 가정을 회복시키는 것입니다. 자 그러나 또 반대로 건강한 가정들이 모여 있어야 건강한 교회가 형성될 수가 있는 것입니다. 네. 근데 가정들이 문제만 많다. 그럼 문제 많은 가정들이 모이면 그 교회는 무슨 교회가 될까요? 문제 많은 교회. 네. 물론 문제가 있죠. 우리 가정이. 그러나 교회를 통해서 그 문제가 치유되고 회복이 돼야 되는데 치유도 없이 회복도 없이 문제만 계속되는 가정들이 모여서 교회를 이루었다. 그 문제 많은 교회가 될 수밖에 없어요. 그 교회가 어떻게 세상에 비치됩니까? 그 교회가 어떻게 세상에 소금이 될 수가 있습니까? 우리가 리더십 컨퍼런스를 하면서 빌 하이블 목사님이 강조한 것이 뭐냐면 교회는 세상의 소망이라고. 어떻게 그런 교회가 세상의 소망이 될 수가 있어요? 그래서 건강한 교회를 이루기 위해서는 뭐예요? 건강한 가정들이 계속 만들어져요. 물론 우리가 다 문제가 있지만 치유받으면서 회복되어 가면서 건강한 가정을 이루어 가면서 건강한 교회가 형성될 줄로 믿습니다. 예. 그래서 우리가 자주 사용하는 표현 가운데 이런 표현이 있습니다. 가정 같은 교회, 혹은 뭐예요? 교회 같은 가정. 그래서 가정과 교회는 은혜를 서로 주고받아요. 가정을 통해서 교회가 은혜를 받고, 교회를 통해서 뭐가요? 우리 가정이 은혜를 받고. 은 은혜는 교회와 가정 사이에서 서로 흘러가야 돼요. 그래서. 가정과 교회는 하나님의 은혜의 모다 상호 통로라는 사실 믿으시기 바랍니다. 자, 가정과 교회의 관계를 정리합니다. 자, 첫째는 뭐라고 그랬어요? 가정과 따라서 세요 가정과, 가정과 교회는 하나님이, 하나님이 직접, 세우신 직접 세우신 두 개의 기관입니다. 또두 번째로 따라서 세요 가정과, 가정과 교회는 하나님의, 하나님의 은혜의 옆에 사람 뭐 그다음에 뭐라 해요? 상호 통로입니다. 상호 통로입니다. 세 번째. 자, 가정과 교회는 어떤 관계에 있느냐? 세 번째는 건강한 국가의 기초가 된다는 거예요. 국가는 하나님이 처음부터 의도해서 세우진 않았지만 하나님이 허용하셨어요. 차선으로 하도 왕을 달라고, 지도자를 달라고. 그래야 우리도 튼튼한 국가가 되고. 그래서 이웃 나라가 깔보지 못하게 된다고. 그래서 하나님이 국가를 허용하셨습니다. 근데 국가가 건강하려면, 국가가 건강하려면 건강한 가정들이 많아져야 돼요. 건강한 교회들이 많아지면 국가는 저절로 건강한 국가가 되는 줄로 믿습니다. 하나님이 축복하시는 국가가 돼요. 그런데 흥미로운 사실은, 우리가 역사를 공부하면서 흥미로운 것은 국가가, 국가가 가정의 가치를 중시하지 않으면 가정의 가치를 중시하지 않으면 그 국가는 결국 쇠락의 길을 걸어갑니다. 국가는 멸망의 길을 결국은 걸어갑니다. 서서히 그렇게 될 수밖에 없어요. 네, 이번 그 미국 선거의 선거에서 뜻있는 많은 크리스천들은 오씨를 지지하지 않았습니다. 오바마를 지지하지 않았어요. 오바마가 사실 소수민족을 보호하고 약자를 보호하고 좋은 점이 많은데도 많은 크리스안들이 오바마를 지지하지 않았어요. 그 이유 중에 하나는 뭐냐면 오바마가 가정의 가치를 흔들고 있다는 이유 때문에 오바마가 동성년의 통과법안을 지지했어요. 또 낙태법안을 지지했습니다. 이것은 가정을 흔들 수 있다는 이유 때문에 많은 뜻이 는크리스안들이 거기에 표를 던지지 않았어요. 사실은. 많은 그리스도인들이. 물론 이것은 사람에 따라 의견이 달라질 수가 있습니다. 이렇게 되면 근데 미국 크리들은 이번에 굉장히 곤란을 겪었어요. 예. 그렇다고 또 몰몬을 찍어야 하나. 상대방은 또몰몬이냐 말이죠. 예. 한 사람은 가정의 가치를 중시하지 않았고 한 사람은 또 이단이었고 이둘 사이에서 고민했어요. 예. 우리도 참 고민이에요. 네. 예. 이번에 기독교적 가치를 가진 분이 누구냐? 그녀를 찍을 것인가? 그 일을 찍을 것인가? 심히 난처한 입장에 우리도 서 있어요. 근데 미국 크리시안들도 고민을 많이 했어요. 그러나 오바마가 굉장히 장점을 가진 리더임에도 불구하고 그를 지지하지 않았던 이유가 뭐냐면 가정의 가치를 흔들고 있다는 사실 때문에. 로마 제국의 멸망의 원인은 다양하게 분석됩니다. 그러나 가장 중요한 원인은 로마의 가정이 흔들기 시작했다는 것이에요. 그러면서 로마는 기울기 시작합니다. 로마 제국은 철학자 세네카는 로마를 향해서 이렇게 피를 토하는 외침을 나누었습니다. 로마의 애국자들이여, 가정으로 돌아가십시오. 가정을 지키십시오. 그러나 결국 가정을 지키지 못했고 가정의 가치가 무너지기 시작했고 로마는 멸망합니다. 또 교회를 무시하는 국가, 그 국가는 반드시 쇠락합니다. 교회를 무시하는 국가. <웃음> 네, 이번에 빌하이브리 이번 세미나에서 마지막 시간에 직접 강의는 안했 마지막 시간은 영상 강의를 했습니다마는 그 대목을 매우 강조했어요. 네, 모든 제국들이 무너졌어요. 그러나 교회는 무너지지 않았습니다. 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 나의 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 지옥의 권세가 악마의 권세가 이기지 못하리라. 교회가 잘못도 많이 하죠. 교회도 잘못도 많이 해요. 어떤 때는 교회가 초라하게 생각될 때도 있습니다. 근데 흥미로운 사실은 역사를 통해서 대단하게 보였던 제국들. 그 제국들이 지금 어디에 있습니까? 과거의 화려한 애굽의 대에 애굽의 제국은 어디로 갔습니까? 중국의 화려한 황제들이 통치하던 진명청 이런 제국들은 어디로 갔습니까? 아시리아는 어디에 있습니까? 바빌로니아 제국은 어디에 있습니까? 로마 제국은 어디에 있습니까? 다 망했어요. 다 망했어요. 교회는 아직도 존재해요. 네. 교회가 상처도 많고 교회도 실수를 많이 하기도 하지만 여러분 교회는 주님의 몸인 것을 믿으시기 바랍니다. 그 교회를 소중히 여기는 국가는 세워집니다. 네. 왜냐하면 교회가 세상의 축복이기 때문에, 소망이기 때문에. 보세요. 막스레인인의 이데오로기. 가난한 사람의 편을 든다는 좋은 이론을 가지고 있어요. 공산주의 이론이 나쁜 것이 아니에요. 그럼에도 불구하고 동굴라파의 공산주의 국가들. 대부분의 공산주의 국가들이 망해버린 원인이 어디 있다고 생각하십니까? 교회를 흔들었어요. 교회를 존중하지 않았어요. 이런 공산주의 국가들은 결국 다 망하고 만 것입니다. 그래서 건강한 가정 그리고 건강한 교회가 세워지기 시작하면 국가가 튼튼해져요. 교회와 가정은 어떤 역할을 하는가? 나라를 세우는 기초 역할을 합니다. 우리 가정이 건강해지면 한국교회가 건강해지면 우리나라가 건강한 국가가 될 줄로 믿습니다. 하나님은 계속 우리나라를 축복하실 것입니다. 번영케 하실 것입니다. 그러나 우리 가정이 가치가 흔들리기 시작하면 교회가 제 역할을 못하면 우리나라 미래 없습니다. 그래서 우리나라의 미래를 위해서도 우리의 가정과 우리의 교회가 건강하게 세워지기를 주의 이름으로 축복합니다. 옆에 사람에게 가정을 잘 세웁시다. 가정을 잘 세웁시다. 또그 옆에 사람에게 짝을 바꾸어서 교회를 잘 세웁시다. 자 그러면 이제 건강한 가정과 교회를 세우는 비밀을 말씀드립니다. 건강한 교회와 가정을 세우는 비밀이 뭘까? 간단해요. 대답은 딱 하나예요. 성령 충만입니다. 성령 충만. 그것이 대답인 것을 믿으시기 바랍니다. 건강한 가정이 되는 비밀, 건강한 교회가 되는 비밀, 뭐예요? 성령 충만입니다. 에베소 전체를 통해서 우리에게 가장 많이 알려진 제일 중요한 구절이 뭘까요? 에베소소 5장 18절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 에베소소 5장 18절 시작. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받아라. 왜 술취함과 성령 충만을 비교했을까요? 술에 취하면 술의 지배를 받아요. 근데 술의 지배를 받지 말고 성령 충만하라. 다른 말로 말하면 성령의 지배를 받아라 이 말이에요. 성령 충만의 핵심은 성령의 지배예요. 성령의 다스림. 성령 충만 받으면 어떻게 될까요? 성령 충만에. 근런데 에베소서 장 18절인데 18절 이하 그러니까 19절. 20절, 21절 계속되는 말씀은 뭐냐면 서, 흔히 그 이어지는 말씀을 성령충만의 조건과 결과라고 말합니다. 그건 성령충만의 조건이면서 결과예요. 자 보세요. 그 다음 절 19절에 뭐가 이나. 에베소서 5장 19절 읽겠습니다. 시작. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 한마디로 말하면 뭐하라는 거예요? 찬양하라는 거예요. 찬송하라는 거예요. 그러니까 찬양은 성령 충만의 조건이고 또 뭐예요? 결과라는 거예요. 네, 성령 충만하면 항상 찬양이 나와요. 요즘 찬양이 나오나 안 나오나 내 입에서 가만히 있어도 찬양 부르고 싶어요. 성령 충만한 사람이에요. 근데 찬양이 말랐어, 마음속에서. 찬양이 안 나와요. 찬양의 반대가 뭘까요? 원망만 나와. 찬양은 안 나오. 고 어찌하여 나는 이 원망만 나와요. 옆에 사람에게 성령 충만하지 못해서 그래요. 시작. 성령 충만하지 못해서 그래요. 또 근데 좀 어려워도 찬양을 시작해 보세요. 의지적으로 찬양을 시작해. 나는 오늘 찬양할 거야. 주님 찬양합니다. 주님 위대하십니다. 주님을 찬양해 보세요. 그러면 어느 순간 청, 성령 충만이 회복이 돼요. 그래서 이것은 성령 충만의 조건이고 결과다라고 말하는 자그 다음 절이 뭘까요? 19절입니다. 아니, 20절입니다. 20절. 이제 20절 읽겠습니다. 20절 시작. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사함이에요. 네. 그러니까 두 번째는 뭐예요? 성령 충만의 조건과 결과 두 번째는 감사하라는 거예요. 성령 충만하면 그냥 감사가 저절로 나와. 하나님 감사해요. 아이 정말 감사해요. 내가 어쩌다 이렇게 되는지 너무 감사해요. 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 근데 성령 충만하지 않으면 뭐가 나올까요? 감사의 반대가 뭐예요? 불평만 나요. 짜증스럽고, 만사가 다 불평스럽고. 옆에 사람에게 성령 충만하지 않아서 그래요. 시작. 성령 충만하지 않아서 그래요. 근데 조금 힘들고, 불평, 불만이 있어도 의지적으로 감사를 해보세요. 의지적으로. 그냥. 감사하라. 이것도 명령이니까. 명령이니까, 이를 악물고 감사를 해보세요. 그냥 감사만 하지 말고 감사의 예물도 드리고 우리 선배들은 그랬어. 어려울 때도 감사 헌금 드리고 감사의 예물 드리고 네. 새벽에도 좀 감사의 예물도 드 우리 교회는 그런 거 강조 안 하잖아요. 내가 단임 목사가 아니니까 자유롭게 강조해요. 네. 헌금도 좀 해요. 어려워도 감사의 예물도 드리고 네. 다음 주일 날은 감사주일인데 1년의 감사 한번 잘 기도하고 네. 하나님 앞에 온 가족이 나와서 감사드리고 의지적으로 감사해 보세요. 그럼 어느 순간 성령 충만이 회복돼요. 그래서 뭐예요? 감사하는 삶은 성령 충만의 조건이면서 또 결과다. 자그 다음에 또 21절 같이 읽겠습니다. 21절 시작. 그리스도를 경외함으로 피차에 복종하라. 피차에 복종하라. 네, 남편은 아내에게 복종하고 아내는 남편에게 복종하고. 네, 피차에 복종하라 이 말이 피차에 복종하라. 자. 피차의 복종의 반대는 뭐예요? 불복종. 거스리게 돼. 매사에 남편이 못마땅해. 매사에 아내가 못마땅해. 하나도 그 말을 따르고 싶지 않아. 네. 왜 그럴까요? 자, 옆에 사람에게 다 같이 성령충만 하지 못해서 그래요. 시작. 성령충만 하지 못해서 그래요. 네. 성령충만 하셔야 돼요. 성령충만 하셔야 돼요. 그래서 그 다음에는 뭐가 나오냐면 22절에 아내들이요. 라고 아내를 향해서 권면해요. 25절에는 남편들아. 라고 남편을 향해서 권면해요. 6장 1절에 가면 자녀들아. 이렇게 나와요. 그 다음에는 아비들아. 이렇게 나와요. 이다 가정에 대한 권면이 계속 이어져요. 네, 그러다가 에베소스 6장 11절에 가면 6장 11절 한번 읽어보세요. 에베소스 6장 11절. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑출를 입으라. 한참 아내요, 남편이요 이렇게 해야 합니다. 부모요, 자식이요 하다가 갑자기 마귀를 조심하십시오. 왜 그랬을까? 제가 설교할 때 여러 번 강조합니다. 많이 강조했어요. 마귀의 뜻이 뭐라는 것을. 마귀를 디아볼로스라고 그래요 히라보로 디아볼로스 두 가지 단어에게 디아라는 것은 영어로 between 사이에 발로스 발로우라는 말은 사이에 던져갖고 관계를 파괴한다 관계를 파괴한다 누가 부부관계를 파괴할까요 마귀는 계속 부부관계를 사이를 나누려 그래요 마귀는 부모와 자녀 사이를 자꾸만 파괴해요 왜 부부관계가 그럴까 요즘 부모와 자녀 사이 관계가 왜 그럴까? 자, 마귀가 가정을 흔드는 방법은 관계를 이간시키는 거예요. 그래서 마귀를 다른 말로 마귀의 별명이 참소자예요. 참소자. Accusation 한다. Accuser. 참소한다. 자꾸만 관계를 파괴한다. 마귀가 하는 일이거든요. 마귀가 하는 일. 그러면 이런 마귀의 관계, 마귀에게 말려 들어가지 않으려면 하나님의 전신갑주를 입어라. 전신갑주가 나와요. 그걸 다른 말로 영적 무장이에요. 뭐 머리에 구원의 투구를 쓰고 가슴에 흉배를 붙이고 뭐 진리로 허리띠를 띠고 뭐 평화의 복음의 신을 신고 믿음의 방패를 들고 성령의 검을 들고 쫙 나와요. 근데 한가운데 이다 이것 한마디로 말하면 성령충만이에요. 성령충만 하나님의 전신갑주를 입는 중요한 비밀은 성령충만 하시면 돼요. 성령충만 성령충만을 사모하셔야 돼요. 난 오늘 아침 여러분이 성령 충만을 사모하시기 바랍니다. 성령 충만하다는 말이 뭐예요? 성령의 다스림이에요. 여러분 한 사람은 성령 충만하면 성령이 우리 가정을 다스리겠죠. 믿으십니까? 성령 또 성령 충만하기 시작하면 성령이 우리 교회도 다스리겠죠. 그럼 우리 가정 건강해지겠죠? 우리 교회 건강해지겠죠? 그럼 뭐예요? 우리나라도 건강해지겠죠. 그러니까 대답은 뭐예요? 자 건강한 가정 건강한 교회, 건강한 나라, 우리나라 세우는 비밀은 딱 하나밖에 없다. 결과적으로 뭐예요? 성령 충만이에요. 근데 성령 충만의 조건으로 돌아가서 결론을 맺으려요. 조건으로 성령 충만하려면 세 가지를 특별히 강조했어요. 조건이면서 결과다 그랬어요. 뭐했어요? 찬양해야 돼. 계속 찬양해요. 불평하지 말고 찬양해. 또 하나는 뭐예요? 감사해야 돼. 그리고 서로를 복종해야 돼 서로를 귀히 여기고 복종하는 삶을 살아야 돼 서로를 잘복종하고 제가 너무 좋아하는 또 저에게 오래전 감동을 주었던 이야기 제가 설교하면서 자주 여러분에게 들려드렸던 이야기를 한번더 들려드리고 싶어요. 제가 오래전에 미국의 크리스찬 잡지에서 이 이야기를 읽고 제 마음이 얼마나 따뜻해졌는지 모릅니다. 미국의 위스칸 신주에 한 집사님이 계셨는데 이분의 이름은 사실은 그분의 이름 때문에 그 기사를 다 읽었어요. 이름이 희한했어요. 이분의 이름이 뭐냐? 미스터 스틸워터. 스틸워터, 잔잔한 물가. 이름이 참 희한하잖아요. 잔잔한 물가. 참 이름 참 희한하다. 근데 그분의 별명이 뭐냐면 교회 집사님이에요. 이분은 정말 아름다운 가정생활을 하고 아름다운 교회 생활을 하는 건강한 성도였어요. 집에서는 자식들에게 존경받고 또 아내에게 귀히 여김을 받는 그런 분이었다고 합니다. 교회에서 모은 성도에게 사랑을 받았어요. 이분의 별명이 뭐냐? 디큰 프레이즈. 디 r 프레이즈. 항상 프레이즈 갓 하나님을 찬양하라. 하나님 찬양합시다. 날이 좋네요. 프레이즈 갓. 또 항상 감사하십시다. 디큰 땡스. Thanks to God. 하나님 앞에 감사하십시다. 입에 감사와 찬양을 달고 다녀요. 그리고 실제로 늘 감사하게 살아요. 실제로 늘 찬양하면서 살아요. 찬양을 잘한다는 말이 아니라 매사에 하나님을 찬양한다. 하나님이 너무 좋으시네요. Praise God. Thanks God. 항상 그러고 다녀서 Deacon praise. Deacon thanks. 감사 집사. 찬양 집사. 변명이 감사 집사, 찬양 집사. 그게 사람들이 물었대요 이분에게 "집사님 정말 그렇게 감사하세요? 정말 그렇게 찬양하세요? 그 비밀이 뭐예요? 그렇게 사시는 비밀이 집사님도 찬양하지 못할 일, 감사하지 못할 일 있잖아요. 있지 그래서요 저는 늘 성령 충만을 구해요. 그게 그분의 비밀이에요. 늘 성령 충만을 구해요. 성령이 다스리면, 항상 찬양하게 되고 항상 감사하게 되고요. 성령 충만하지 못하면 저도 불평이 올라와요. 그래서 항상 성령 충만을 구하죠. 그런데 이분이 이제 은퇴하게 됩니다. 은퇴하게 돼서. 직장에서도 은퇴하게 돼요. 직장에서 은퇴하고. 근데 은퇴한 다음에 이분이 참 아름다운 가정생활을 했는데 이분의 부인이 치매가 알츠하이머 병에 걸렸어요. 치매가 들어서 자꾸만 나빠지기 시작해요. 그런데도 땡스가 Praise God. 하나님을 찬양합니다. 하나님께 감사합니다. 아유, 부인이 저런데도 그럴까? 그럼 지금 어떡해요? 그렇다고 불평하고 원망하면 상황이 나지겠어요? 하나님 찬양합니다. 감사합니다. 내 자식들은 이제 조금씩 조금씩 어머니가 심해지니까 요양원에 데리고 가라고. 교회에서 운영하는 요양원이 있었대요. 거기 모시고 가라고 그러니까 아예 아니라고. 제가 돌본다고. 자기 아내를 잘 돌봐요. 열심히 아내를 섬기고 돌보면서 사람들만 하면 Praise God, Thanks God 늘 그러는 거예요. 그러다가 이제 드디어 이분이 남편까지 몰라보게 됐어요. 자식들도 몰라보고 남편도 몰라보고. 그러니까 할수 없이 자식들이 반강제하다시피 아버지를 설득해서 요양원으로 보내게 됐습니다. 요양. 그래도 이분은 변하지 않아요. Thanks God, Praise God. 그러면서 요양원으로 간 그날부터 이분의 생활은 뭐냐면 아침에 일어나면 요양원에 가는 거예요 가서 아내 데리고 같이 요양원에서 산책하고 길 안에 등도 쓰다듬어주고 얘기도 들어주고 같이 기도하고 찬양 부르고 저녁이면 집에 돌아오고 그러다가 이제 어느 날 추수감사절이 왔어요 추수감사절 추수감사절에 이런 기도를 했다고 이분이 하나님 너무너무 감사한데요. 근데 너무 사실은 안타까운 게 하나 있어요. 제 아내가 저를 몰라보잖아요. 저큰 소원 없고요. 큰 소원 없고 제 아내가 저를 다시 한 번만 옛날처럼 여보 이렇게 불러봤으면 좋겠어요. 여보, 여보, 스윗하트, 하니 그러잖아요. 외국 사람들은 하니, 스윗하트. 그리고 하나님 기도 응답하시겠지? 물어봐요. 나 누구? 그러면 은 자기 아내가 제일 좋아하는 것이 뭐냐면 아이스크림이었어요. 아이스크림. 그래서 매일 아침 아이스크림 사들고 갔거든나 누구? 그러면 아이스크림 갖다 주는 좋은 아저씨. 그러니까 얼마나 안타까워요. 하나님 정말 제 기도 안 들어주세요? 항상 들어주셨는데 옛날처럼 한 번이라도 그냥 스윗달트 하니 이렇게 부르게 도와주세요. 그럴 수 없어요. 기도하는 데 아이디어가 생겼어요. 하나님이. 기도 응답 같았어요. 그래서 그 요양원에 있는 목사님, 섬기시는 자기교회 목사님을 찾아갔어요 목사님, 저희 부부 결혼식 해주세요. 예? 그냥 결혼을 다시 확인하는 우리 교회에서 사랑의 순리할 때 결혼 언약 갱신식이라는 비슷한 것이 있는데 결혼을 다시 하는 의식 좀 해주세요. 이번 크리스마스 때 해주세요. 목사님이 시간 계실 때 전날도 좋고 다음날도 좋고 목사님이 왜 그래요 그러니까 아이 결혼식 혹시 하면 제 아내가 옛날처럼 저를 향해서 한이 스윗할 이렇게 부를지도 몰라요. 목사님이 감동을 받았어요. 그럼 뭐 해드리죠 뭐. 저 크리스마스 오후에 시간이 있어요 오후에. 아 그래서 크리스마스 오후에 자기 가족 동날 불러놓고 결혼식을 하게 됩니다. 결혼식 하려면 설득해야 되잖아. 나하고 결혼하자고. 나하고 결혼하자고 그러면 이 할머니가 안 해. 그러면 안 한다. 비장의 무기를 꺼내드렸습니다. 비장의 무기. 결혼 안 하면 뭐예요? 아이스크림 안사다준다고 그러니까 뭐 치매라고 해서 항상 그게 아니거든요. 제 정신이 들어올 때도 왔다 갔다 하잖아요. 아이스크림 이안사다주니까할수 없이 예스 그랬어요. 결혼하겠다고. 드디어 결혼식이 벌어집니다. 목사님이 묻습니다. 남편에게 묻습니다. 옆에서 있는 여인을 당신의 아내로 삼아 부하든지 가난하든지 병들든지 건강한지 나머지 인생을 그렇게 사랑하기로 약속하십니까? 남편이 Yes, I do. 네, 그렇게 하겠습니다. 이제 할머니에게 묻습니다. 곁에서 있는 이 남자를 당신의 남편으로 삼아 건강하든지 병들든지 변함없이 사랑하기로 당신의 남편으로 삼기로 작정하십니까? 순간적으로 대답을 안 하시더래요. 다 긴장을 하고 있습니다. 한참 있더니 Yes, I do. 네, 그렇게 하겠습니다. 근데 기적이 일어났어요. 그 다음 그렇게 결혼식을 하고 남다음부터 가면 나 누구 그러면 하니? 스드할트 여보, 여보 하고 부르는 거예요. 그렇게 석 달쯤 살다가 돌아가셨어요. 할머니, 장례식에 와서 이분이 이런 간증을 했어요. 이 감사집사님, 찬양집사님. 미스터 스틸워터가 간증하기를 제가 무엇을 불평하겠습니까? 늘제 기도를 응답하시고 저와 동행하신 하나님, 저의 마지막 소원이 있었습니다. 제 아내가 옛날처럼 저를 한이라고 스윗하트라고 불러주는 것. 하나님이 그 기도를 응답하시고 아이디어를 주셨고 그리고 우리는 결혼 언약을 갱신했고 그날 이후로 지난 석달 동안 하루도 빠짐없이 제 아내는 저를 향해서 사랑하는 여보, 이렇게 부르다 부름을 받았습니다. 감사합니다. 하나님을 찬양합니다. 성령 충만한 삶의 비밀입니다. 기도하시겠습니다.